0: فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد یا یا ولا ولا الحمد للہ آج ستائیس نومبر دو ہزار بائیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 135 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ اللہ ہم سورا التوبہ کی آیت نمبر ٹوینٹی سے انشاءاللہ سٹارٹ اللہ کریں گے سورا التوبہ چونکہ ایسی صورت ہے جس کے سٹارٹ میں اللہ تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رکھی ہوئی اس لیے میں جب بھی اس کا درد سٹارٹ کرتا ہوں تو صرف آؤد باللہ پڑھتا ہوں چونکہ آؤود باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا تو واجب ہے قرآن کی تلاوت سے پہلے سورت النحل میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگو فسطعید بلّمین شعیط عن الرجیم تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو شیطان مردود کے اگینسٹ تو اعوذ باللہ من شعیط عن الرجیم یہ پڑھنا ضروری ہے آیت نمبر 25 سے انشاءاللہ اللہ اسٹارٹ لیں گے اعوذ ابلامین شعیط عن الرجیم لقد نصركم فی مواطی نہ بے شک اللہ تعالی نے کئی مواقع پر جنگی میدانوں میں تمہاری مدد فرمائی ہے وہ یوم ہن اور ہنعین کے دن تو بالخصوص اب چونکہ یہ کتاب کے حوالے سے صورت ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وََ وسلم کا خاصہ ہے یعنی قتال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب استیصال ہے کافروں کے اوپر رسول اللہ کی خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وََ وسلم اس کے حوالے سے مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو پہلے کی جنگیں ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر تمہاری غیبی مدد فرمائی غزب بدر کے اندر بھی فرمائی فرشتوں کے ذریعے غزۂ عہد کے اندر بھی غزبِ خندق میں بھی جب ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو وقتاً فوقتاً غزب عہد کی تو ہم کمنٹری سوریہ عالمران کی ساٹھ آیات کے اندر کور کر چکے ہیں غزبِ بدر صورت الانفال کے اندر اور غزبِ احزاب ان اللہ آئے گا سورت الاحزاب میں غزہ خندق اور سورہ توبہ میں جو رسول اللہ کی زندگی کا آخری غزوہ ہے صلی اللہ علیہ ول وسلم غزل تبوک اس کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے لیے جو مسلمانوں کو تیار فرما رہا ہے اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع کے اوپر تمہاری مدد فرمائی بالخصوص حنین کے دن یہ جو غزوہ حنین ہے نا یہ فتح مکہ والے سال ہوا تھا فتح مکہ کے فورن بعد آلموسٹ تین مہینے کے بعد اور یہ عرب کی سرزمین پر مشرقین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی فیصلہ کن جنگ ویسے تو فتح مکہ کے بعد ہی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی لیکن ابھی کچھ قبائل باقی تھے جنہیں اپنی جنگی صلاحیتوں کے اوپر ناز تھا اور رسول اللہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے ورنہ اکثریت نے تو نبی اسلام کا غلبہ قبول کر لیا تھا بعض نے ایز پیغمبر کیا بعض نے ایک وار لارڈ کے طور پر کہ ایک ایسا جنگجو ہے قبیلے کا سردار جس نے تمام قبائل کو آ... سرنگوں کر ہے اور اسی کا ذکر آیا اذا جا انسر اللہ ولفت وائی تنہا سید ہلون دین اللہ افواجہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آ پہنچی اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در دین میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ گروہ در گرو لوگ رسول اللہ کے اس غلبے کی وجہ سے آپ کی بیت کر رہے تھے لیکن اب رسول اللہ کے کیس میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ایک قبیلے کے سردار یا جنگجو کی حیثیت سے نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے لہذا بیت اس زمانے میں بھی ہوتی تھی بڑے سرداروں کی بیت لوگ کرتے تھے ان کے پیچھے چلنے والے اب رسول اللہ کی بیت ظاہر ہے وہ پھر ایک پیغمبر کو ماننا بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا بھی ہوتا تھا اسی لیے آراب کے بارے میں سورہ الحجرات میں آئے کہ یہ پینڈو بادیا نشین آرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں تم فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے اولو اسلم نہ بلکہ کہو ہم اسلام لے کر آئے ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا جب تک تم اسلام کو پریکٹس نہیں کرو گے اس وقت تک کنوکشن والا ایمان تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی جنگجو نہیں ہے اگرچہ جہاد اور قتال بھی اسلام کا حصہ ہے لیکن یہ ایز لاس لاسٹ ریزالٹ ہے اصل میں تو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں یہ تمہاری آخرت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیوں کے لیے تو ہنائن کے موقع کے اوپر دو بڑے جو قبائل عرب کے تھے حوازن اور ثقیف بنو ثقیف جو طائف کے اندر ایک بڑا قبیلہ تھا جنگجو ان لوگوں نے اپنی آخری کوشش کی کہ یہ بھی مسلمانوں کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کریں یہ اپنا لشکر لے کر آئے اور ان سے تعداد میں بڑا لشکر تھا مسلمانوں کے پاس بارہ ہزار کا لشکر یہاں تو اشارتاں گفتگو آئے گی میں اس کا پورا آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب قبیلہ حوازن کے لوگوں نے تیر چلانے شروع کیے تو مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا اور وہ پشت پیر کر بھاگے یہاں پہ بھی ذکر آ جائے گا اور اس وقت چند مسلمانوں نے جنگ سے پہلے کچھ کلمات ایسے بولے تھے جو اللہ کو تکبر والے کلمات پسند نہیں آئے وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے تکبر میری چادر ہے جو میری چادر کو چھیڑے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا یعنی اگلے زمانوں میں آپ کو پتا نا کہ جو قبائل کے سردار تھے وہ اپنے شولڈر کے اوپر ایک اکسٹرا ایک پرنا یا چادر رکھا کرتے تھے آج کل عرما بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رکھتے ہیں اب کوئی عالم دین جا رہا ہو جس نے آپ پرنا رکھا ہو آپ جا کے ایسے کھینچیں اس کا پرنا تو آپ دیکھیں اس کا غصہ آسمانوں پہ جائے گا تو یعنی ایک ٹریڈیشن تھی تو وہ عرب کے لوگوں کو اس بات کو سمجھانے کے لیے بات کی گئی کہ یہ تکبر میری چادر ہے اس کو جو ہاتھ ڈالے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا سیدھی سی بات ہے تو یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے تکبر کے حوالے سے اب وہ تکبر پر مبنی کچھ جملے انہوں نے بول دیے انہوں نے کہا کہ بدر میں ہم کم تھے اس وقت غالب آئے تھے آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے آج ہم کافروں پر غالب آئیں گے یعنی جیسے ہی ریسورسز بڑھے اسباب بڑھے مصب الاسباب کا کانسیپٹ پیچھے چلا گیا اور ہوں ایک پیغمبر کے ساتھی پیغمبر کی سوبت نصیب ہو قرآن ان کی موجودگی میں نازل ہو رہا ہو اور پھر ان کی زبان سے ایسے جملے نکلیں مجھے اور آپ کو تو معافی کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہاں جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں نا ان کے امتحان بھی اسی حوالے سے سخت ہوتے ہیں بس پھر اللہ تعالی نے جو ذکر کیا کہ وہاں پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی زمین تنگ ہو گئی تمہارے اوپر صرف اسی لوگ رسول اللہ کے ساتھ رہ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ہزار میں اسی کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی عمر سے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے جو اوریجنل تھے نا یہ اس پیکج کے لینے والے اور دعویٰ کرنے والے جو واقعی جن کو یہ دعوا جچتا تھا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے ان بارہ آزار میں سے بھی صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہ گئے نبیل اسلام نے میدان نہیں چھوڑا یہ موقع تھا جہاں پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ واقعی ٹیم لیڈر بھی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اور انہیں اللہ پر یقین ہے کہ فتح میرا مقدر ہے اور کنوکشن ہے ورنہ اومن آپ دیکھتے ہیں کہ سردار کبھی ایسے موقع پہ لیڈ کرنے کی بجائے پیچھے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے سارے مر جائیں تو اینڈ پہ میری باری آئے اور نبی اسلام جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اسی کا لشکر صرف آپ کے ساتھ ہے اور اسی میں آپ کے ایک چچا زاد بھی تھے ابو سفیان ایک ابو سفیان وہ ہے جو حضرت معاویہ کے والد ہیں یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے اچھا وہ حالانکہ پورا نام ان کا بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ بخاری میں جب عدیز آتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے صرف حضرت ابو سفیان رضی اللہ نو لکھا ہوا ہے وہ بنو امیہ کی خدمت کرنے کے لیے نا تاکہ پتا چلے کہ اس سے مراد وہ ہیں وہ نبی الاسلام کے خچر کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور وہ آگے آ کے چل رہے تھے اور نبی الاسلام رجس پڑھ رہے تھے ایسے اردو میں ہم رڈز بھی بول دیتے ہیں یہ اس کا پراپر جو پروناسن ہے رجس یعنی جنگی سلوگنس بولنا جنگی ترانہ یہ ایسے جملے جو جو جوش بڑھانے کے لیے بولے جاتے ہیں تو نبی الاسلام رجس پڑھ رہے تھے ان نبی یو لاک انبنب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک ہی نہیں میں عبد المطلیب کا بیٹا ہوں اب عبد المطلیب رسول اللہ کے دادا تھے بنو ہاشم کے سردار تھے اور سارا عرب ان سے واقف تھا ان کی بہادری سے بھی اور خدا پر جو کامل یقین تھا جو ابراہ کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اونٹ تو میرے میرے حوالے کر کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رجس پڑھا فلبدھی یعنی سمجھ لیں شعر کی فارم میں ہم وزن ویسے تو آپ شاعر نہیں تھے لیکن عرب کے لوگ عام گفتگو میں بھی چونکہ فصیح اللسان تھے ان کی زبان کی عام گفتگو بھی بڑی ردیف اور کافیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تھی اسی لیے قرآن میں اللہ طرح نے اس ریلیشن شپ کو پرفیکٹ نہیں رکھا ورنہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ تھا کہ ایک طرح کی نپیتلی آیات نازل ہوتی ایسا نہیں کیا وہ آزاد نظم والا اسٹائل ہے کوئی مصرہ بہت بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کہیں ملتے ہیں الفاظ کہیں نہیں ملتے اچانک ایک اور ٹون شروع ہو جاتی ہے ہم وزن بھی نہیں بعض صورتیں بہت ہم وزن ہیں الرحمن علم القرآن خلق السان علامہ البیاں اس طرح بھی ہے لیکن نہیں بھی ہے اب سورة الفاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین عالمین کے اینڈ پہ نون آتی ہے لیکن الرحمن الرحیم میم آتی ہے مالک یہ امی الدین پھر نون آگی اینڈ پہ ایہک نعبدو و ایہک نستعین اب میم نہیں ہے پھر دوبارہ نون آگی تو ہم وزن ہے کسی حد تک لیکن یہ اس طرح نہیں ہے وما علمناہ الشعر وما ینبغیلا ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کے شہان شان ہے ورنہ لوگ تو کہتے کہ جس طرح اور عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں یہ بھی ایک شاعر ہیں کلام بھی جاندار سٹائل بھی اس کا پیورلی وہی ردیف اور کافیوں کا ہم وزن ہونے والا نہیں لیکن کسی حد تک ردم ہے اس ردم کی وڑا ہی سے اس میں ٹیسٹ بھی ہے اور اسی کی وڑا سے اس ٹیم لوگ اسے کریم بھی کرتے تھے زبانی یاد بھی رکھتے تھے اس کا وہ ٹیسٹ فیل کرتے تھے اگر وہ ٹیسٹ نہ ہوتا نا, تو قرآن کبھی بھی ترز لگا کے نہ پڑھا جا سکتا اگر بالکل نظر کے انداز میں ہو یہ جو آپ قرآن حضرات کی اتنی خوبصورت تلاوت سنتے ہیں جس میں وہ مختلف طرزیں لگاتے ہیں اور یہ پسندیدہ ہے بخاری میں حدیث ہے جو قرآن کو ترنم سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کی تلاوت سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب سے تلاوت کرتا ہے یعنی اللہ کو بھی پسند ہے کہ کوئی ترنم کے ساتھ قرآن پڑھے تو یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اسی طریقے سے اس میں یہ ریدم جسے ہمارے استار ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے ڈیوائن میوزک ملکوتی غینا وہ کسی حد تک رکھا ہے اور یہ فلبدی بھی عرب کے لوگوں میں تھا نبی الاسلام وہ رجز پڑھتے ہوئے انا النبی لا قذب انا ابن عبد المطلب آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے زمین سے ایک کنکریوں کی مٹھی بھری اور یوں کافروں کی طرف پھینکی اور آپ کی مبارک زبان سے نکلا کے چہرے جھلس گئے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے بس یہ آپ کی مبارک زبان سے نکلا وہ سامنے کی جتنی فوج تھی ہر بندے کی آنکھ میں جا کے وہ کنکر لگا اور وہ پسپا ہو گئے تو یہ غیبی مدد اللہ کے نبی اسلام کے ساتھ آئی اور اس طرح کی غیر بھی مدد اس لیے کہ رسول اللہ کو ایک مختصر زندگی اللہ نے دی تھی اس کے اندر دین کا غلبہ بھی کروانا تھا اس لیے بہت ایسٹرانی آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوئے جو بعد میں آپ کو اس طرح نہیں ملتے بہرحال وہ غلبہ ہو گیا آپ ظاہر ہے کہ اس موقع کے اوپر نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ غنیمت دیا جو کفار جو ہے وہ میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پانچ مجھے اللہ نے ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ان میں سے ایک یہ کہ اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا حرام تھا اللہ نے میرے لیے حلال کر دی ہے بلکہ قرآن میں تو سوریہ عالمران میں ہے کہ وہ مال غنیمت اوپن میدان میں لا کے رکھتے تھے آسمان سے ایک آگ آتی تھی اسے جلا دیتی تھی یہ غیبی مرزا ظاہر ہوتا تھا نبی الاسلام کے کیس کے اندر مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا گیا اس لیے دیکھیں مال غنیمت کے اعتبار سے پوری سورت, سورت الفال ہم سن چکے ہیں جس میں کہا گیا کہ جی سیدھا سیدھا اس کا پانچواں حصہ جو ہے نا ون ففتھ یعنی 20% وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا بیت المال میں ٹھیک ہے اور پھر باقی چیزیں بعد میں خصوصاً وہ جنگیں جو پیورلی غیبی مدد کی وجہ سے ہوئیں نبی الاسلام کی برکت کی وجہ سے اب ہنائن کی جنگ بھی مسلمانوں نے جیتی تو رسول اللہ کی اس دعا کی برکت سے اللہ کی غیبی مدد آئی تو بہت زیادہ مالِ غنیمت ہاتھ آیا ہزاروں اونٹ یعنی اونٹ آج بھی کوئی بالکل بالکل گیا گزرا ماٹھا قسم کا بھی اونٹ ہوئے نا جی پانچ لاکھ کا تو بنتا ہے وہ ہزاروں اونٹ مالک غنیمت میں آئے اب جو لوگ فتح مکہ کے اوپر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نبی الاسلام نے ان کی دل جوئی کے لیے انہیں مالغمت میں سے زیادہ حصہ دینا شروع کر دیا صفوان کو بلا کے سو اونٹ دے دیے جس شخص نے رسول اللہ کی قتل کی سازش کے لیے بندہ مقرر کیا ہوا تھا وہ تو میں نے سورہ توبہ کے آغاز میں یہ اتاروں کو بتایا تھا وہ تو پھر اللہ نے مرزانہ طور پر نبیل اسلام کو بتا دیا تو وہ شخص مسلمان ہو گیا اور فتح مکہ پہ اسی نے صفان کو امان لے کے دیے اسلام قبول کر لیا ابو سفیان کو سو اونٹ دے دیے بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے اب ظاہر ہے جو نوجوان ہوتے ہیں جذباتی قسم کے لوگ وہ تو پھر ایک اپنی سائیکی رکھتے ہیں کچھ انصارے مدینہ تھے نوجوان ٹین ایجرس انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے یعنی ابھی ابھی تو ہم اتنی جنگیں کر کے ہٹے ہیں انہی قریش کے ساتھ جو فتح مکہ پہ موت دیکھ کر ایمان لے آئے ہیں تو لقا ہے ٹھیک ہے اسلام ان کا قبول ہو گیا لیکن ان کے ساتھ تو ہم جنگیں لڑتے آ رہے ہیں یہ محاورتا بات کے ان کے خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہے ہیں اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے اب یہ بہت گستاحانہ جملہ تھا رسول اللہ کے بارے میں بولنا لیکن ظاہر ہے کہ وہ جاہل اجڑ قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں سارے تو اتنے نہیں سمجھدار نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی کہ یہ آپ کے ساتھیوں میں کچھ لوگوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے آپ نے کوئی بلوا کے 295 نائنٹی سی نہیں لگوائی نہ آپ نے کوئی نعرہ بازی کروائی ہے آپ نے بلا کے ایون انہیں بینیفٹ اف ڈاؤٹ دی ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی ایسی گفتگو کی ہے تو پھر وہ بڑے بیچ میں پڑ گئے بزرگ انہوں نے کہا اللہ یہ بچے ہیں ان کی گفتگو سے آپ صرف نظر فرمائے جس بعد میں بات کر دی لیکن نبی الاسلام نے کوئی بدلہ نہیں لیا کوئی ریونج نہیں لیا آپ نے ان کے اس وسوسے کو اینڈورس کیا آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ یعنی ان کے اس آرگومنٹ کو انہوں نے صحیح سمجھا کہ ٹھیک ہے کہ جس کی اسلام کے لیے زیادہ کنٹریبیوشن تھی انہیں مالِ غنیمت میں حصہ ملنا چاہیے تھا زیادہ لیکن نبی الاسلام نے اس لیے فرمایا کہ میں تو ان کی تعریفیں کلب کے لیے کر رہا ہوں معلفت القلوب جو سورہ توبہ میں ہی آگے چل کے آیت نمبر سکسٹی کے اندر جو زکوٰۃ کے آٹھ مصرف ہے نا کہ کن کن کو زکوت لگتی ہے ان میں ایک معلف القلوب بھی ہیں جو نئے نئے اسلام کی طرف آئے ہیں آپ ان کو زکات میں سے زیادہ پیسہ دیں تاکہ اسلام پہ پکے ہو جائیں یا ایسے لوگ جو اسلام کی طرف مائل اسلام کو نہیں کیا ان پہ بھی پیسہ لگائیں ظاہرہ یہ بھی مومن کا ہتھیار ہے نا جی یہ کوئی ان کو رشوت دینا یا لالچ نہیں ہے مراد یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی کو اپنے قریب کرنے کا جس طرح ہم کہتے ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں تو وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا اخلاق صرف زبانی باتیں کرنے کا نام تو نہیں ہے نا کسی پہ پیسہ لگائیں یہ بھی تو اخلاق ہے نا ایک بندے کی ایک وقت کوئی ضرورت ہے اور آپ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں جبکہ آپ خود بھی اس قابل ہیں کہ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو صرف کسی کے سامنے بیٹھ کے دو میٹھے بول بول دینا ہی اخلاق نہیں ہے اس سے بڑا حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر پیسہ لگائیں ویسے آپ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں اس کو تو سارے اچھا سمجھتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں غیر مسلم کو یا لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے ان کے اوپر پیسہ لگائے تو کہتے ہیں یہ تو لالچ دے رہے ہیں نہیں کیسی الٹی مینٹلٹی ہے بھائی یہ اس سے بڑا اس نے اخلاق ہے کسی کے ساتھ کہ آپ اسی کے ساتھ نہیں کی کریں بر النبی اسلام نے انڈورس کیا آپ نے فرمایا کہ تم اس میں راضی نہیں ہو پھر آپ نے فرمایا اللہ قسم اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں اور انسار مدینہ دوسری گھاٹی میں چل رہے ہوں تو میں انسار مدینہ کے ساتھ ہوں گا میرا جینا بھرنا انسار مدینہ کے ساتھ ہے ان کو کیا چاہیے تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے دنیا بھی منفیت نہیں حاصل کریں گے لیکن حضور نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا بخاری مسلم ادیس انسار میرے بعد بھی تمہارے ساتھ ہوگا کہ اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تم نے صبری کرنا حتیٰ کے حوضے کو اوسر پہ آ کے مجھے ملنا یعنی اصل زندگی آخرت کی ہے دنیا میں اگر ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو تم نے صبر کرنا ہے ظاہر قبائلی سسٹم تھا جو قریش کی امپورٹنس تھی وہ ان سارے مدینہ کی تو نہیں تھی اس لیے بخاری مسلم میں نبی رسلام نے فرمایا کہ خلیفہ قریش میں سے رکھنا ہے کیونکہ قریش کے علاوہ اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو اس کی لیڈرشپ کو یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی یعنی اسماعیل کو ظاہر ایک فضیلت تو دی ہوئی ہے اور پھر قریش کا قبیلہ ایک ڈومیننٹ قبیلہ تو تھا عرب کی سرزمین کے اندر خیر وہ غزبہ نعین کے موقع پر غیبی مدد آئی مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیں وہ جو مسئلہ مس ہینڈل ہوا تھا نا اس کو ان اٹینڈیڈ نہیں چھوڑا اسے ڈسکس کیا یہاں پہ کیونکہ آمدہ ابھی بڑی جنگیں ہونے والی تھیں خالثہ اور یرموک بھی ہونی تھی تو یعنی آپ نے اسباب اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب سے کبھی بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا بیسیکلی غزوہ ہن میں یہ ایکٹیویٹی کا درس وہ جیسے کہتے ہیں نا مورل لیسن کسی اسٹوری میں سے وہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ بھی ہو تب بھی آپ نے کہنا ہے جو اللہ کی مرضی اللہ کی مدد کے بغیر آپ دیکھیں میں جب کبھی بھی آتا ہوں سٹیج کے اوپر میں کیا بڑھتا ہوں لا حول ولا یعنی اسباب ہیں سارے ٹھیک ہے جی ٹائم پہ فرحان بھائی پہنچے ہیں ریکارڈنگ کرنے کے لیے سب کچھ ہے ذہن بھائی بھی پہنچے ہیں لیکن اینڈ ٹائم پہ وہ ڈنڈی مار سکتا ہے یا کسی کو کام پڑ سکتا ہے بھاگ سکتا ہے تو لا لاؤ بتا بلّا ٹھیک ہے یا بجلی جا سکتی ہے اور جنریٹر بھی خراب ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہو سکتی ہے لا ولا وط اللہ بلّہ اچھا لوگ سمجھتے یہ لا ولا قبط اللہ بلّہ شیطان کو بھاگ بھگانے کے لیے وہ اس کا ایک چھوٹا سا فیکٹر ہے اصل اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کے کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے لا حول ولا قوت اللہ باللہ تو یہ ہے معنی یعنی آپ اپنے سارے معاملات اللہ کے سبوت کر دیتے ہیں اسباب اختیار کرنے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی نیچرل پیس میں ہی سب کچھ ہو جائے گا نہ اس طرح نہیں ہے پورے آپ نے وہمیوں کی طرح اپنی چیزیں پوری کرنی ہے اس کے بعد اللہ پر توکول کرنا ہے اور جب سب کچھ میلے بل ہو اس کے باوجود اسباب کے اوپر نہیں آنا کیونکہ کوئی ان سین پرابلم کسی بھی وقت آ سکتا ہے جو آپ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ اینڈ ٹائم کے اوپر وہ اچانک آ جاتا ہے تو اس لیے پھر اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے تو غزوہ ہنین کے موقع پر یہ ایک اور بڑا عجیب و غریب واقعہ امت کے لیے غزوہ ہنین کے موقع پر ہی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مشکات کے اندر بھی نبی السلام جب حنین کے لیے جا رہے تھے نا تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا اور وہ درخت تھا مشرقین عرب کے نزدیک متبرک وہ اس کے اوپر اپنا اسلح لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ اس کی برکت سے ہم جنگ نہیں آ رہے گے مشہور تھا جس طرح یہاں پہ بھی دربار مشہور ہے نا فلانا دربار فلاں شہر میں ہے فلان اس طرح وہ راستے میں وہ آیا تو ایک مشہور جگہ سی کوئی شریف سی ذات انواد شریف تو جب صحابہ کرام وہاں سے گزرے نہ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیں جس پہ ہم بھی کوئی برکت حاصل کر لیں اب یہ وہ صحابہ کہہ رہے ہیں جن کے نزدیک بت پرستی جو ہے وہ شرک ہے کفر ہے ان کے دماغ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن نبی الاسلام نے اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑا آپ نے فرمایا ہوئی, سبحان اللہ۔ آج تم نے وہی بات کر دی جو موسا علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی جب وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں لوگ بتوں پر اعتقاف کیے ہوئے بیٹھے تھے سورہ العراف آیت نمبر ون کی تلاوت کی نبی اسلام نے جہاں پہ یہ واقعہ آیا ہے قرآن میں اور ان کہا ہے آپ ہمارے لیے کوئی بت مقرر کر دیں اللہ کا جس پہ ہم دھیان کر کے بیٹھ جائیں تم نے تو وہی بات کر دی حالانکہ سابق رام نے کوئی اللہ کا بوت نہیں مانگا تھا لیکن اینالوجی وہی بنتی ہے اللہ کو چھوڑ کر جب آپ اسباب کے ساتھ اس طرح کا کوئی عقیدہ وابستہ کریں ویسے پاکستان کے ہوتے نا لوگ تو کہتے یارسول اللہ یہ تو غیر مستقل بزات اتائی ذاتی یہ تو فرق مطلب وہ تو انہوں نے کہانی کرانی تھی ہم کہتے ہیں جناب درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہو کہتے ہیں سجدے میں تو ساری انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے ماتھا پورا لگا ہو پاؤں بھی لگے ہو بھائی جب کسی کے سامنے اپ جھک گئے نا یوں کر کے وہ سجدہ ہی ہے صحیح بخاری میں ہے نبی رحمت سفر کے دوران جب یعنی نماز پڑھتے تھے تو اوٹ کے اوپر جب سواری پہ بیٹھے ہوتے تھے تو سر کے اشاروں سے ہی سجدہ کرتے تھے یہ اپ کسی کے سامنے جب حذر کو جھک گئے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھنا آپ قبلہ روک ہے یا نہیں کہانیاں اللہ کا بت بنا دے ہم نے تو ایک متبرک جگہ مانگی تو نبی جو موزا کے ماننے والوں نے کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی بت مقرر کر دیں سبحان اللہ حضرت موسا علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ میں جاہلوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو نبی السلام نے فرمایا تم بھی وہی کام کرنا شروع کر دو گے جو اگلوں نے کیے قدم با قدم بالشت بر بالشت اور یہ جو حصہ ہے نا یہ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو کون سے لوگ ہیں تو نبی الاسلام نے پہلے ہی پروفیسی دے دی تھی کہ میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود نصارہ میں اور عقائد کی حد تک خرابیاں عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے نا یہاں لوگ یہ حدیث جب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں تو صبر کرو جامع ترمزی میں موجود ہے کہ یہ اس درخت شریف کے بارے میں بات ہوئی تھی ذات انواد شریف ٹھیک ہے کہ صحابہ اکرام نے کہا تھا ہمارے لیے بھی کوئی شریف مقرر کر دیں کوئی جگہ شریف تو وہاں حضور نے فرمایا تھا یہ تو ٹوٹلی توحید کے منافی جو چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہے نہ کہ یہ فیشن سے ریلیٹڈ ہے تو وہ بھی ہنئین کے موقع پر تھا بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اب زار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ پھر وقت یاد کروایا کیونکہ ابھی ہنئین تو لوکل جنگ تھی اب بڑی جنگ ہونے والی تھی رومن امپائر جو سب سے بڑی سپر پاور ہے اس کے خلاف غزب تبوک وہ تو اللہ کی ایک غیبی مدد آئی مسلمانوں کا اللہ نے رو بہت کیسرے روم پہ ڈالا کہ وہ جنگ کے بغیر ہی بھاگ گیا لیکن شروع میں تو للکار رہا تھا ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کے آیا ہوا تھا وہ آگے جب آئے گا انشاءاللہ ہم بتا دیں گے وہ یومین اور ہن کے دن آ جب کم جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں ڈال دیا فلم تو بس تمہیں اس کثرت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا بوقت الی کمل اردو بیمار اور زمین وسط کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی تمہاری تداد زیادہ اللہ کے نبی تم میں موجود سارے حالات واقعات اسباب کے اعتبار سے فیوریبل لیکن بھاگنے کی جگہ نہیں پھر ملی تمہیں ثم تم اور لئی پھر تم مڑے پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگ گئے زمین تنگ ہوگی جب اللہ کی مدد اٹھ جائے گی تو پھر تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی شفقت رسول اللہ کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم انزل اللہ سکینته علی رسولی پھر اللہ تعالی نے اپنی خاص تسکین سکینت نازل کی اپنے رسول پر وعلی المؤمنین اور اہل ایمان پر وانزل جنود لم تروہا اور ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے یعنی فرشتے نازل ہوئے وعذب اللذین کفروا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا وہی عذاب استحصال تھا نا یہ. یہ جو قتال ہے یہ رسول اللہ کے کیس میں مشرقین عرب کے اوپر عذاب الائی ہے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب غزالی کا جزا اور یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں الٹیمیٹ سزا یعنی یہ ڈائریکٹ نہیں ہے 23 سال کی پیچھے رسول اللہ کی محنت ہے دعوت ہے اس کے بعد اینڈ پہ عذاب ہے ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء اس کے بعد اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اس کی طرف توجہ فرماتا ہے اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے والله غفور الرحيم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ايها الذين امنوا اب وہی ٹاپک واپس آ رہا ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اے اہل ایمان انم المشركون نجس مشرق تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ نیرا گند ہے اس سے بڑی کیا گندگی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو معبود تصور کر لیا جائے یا اس کی کوالٹی یعنی دنیا میں سب سے بڑی پلیدی کوئی ہو سکتی ہے تو یہی ہے جب کائنات کا سب سے بڑا گنا شرک ہے تو سب سے پلید انسان وہی ہوگا جو شرک کرنے والا فلاب المسد الحرام بعد عامهم تو بس اس سال کے بعد کوئی مشرق بھی مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا وہی جو میں نے شروع میں بتایا تھا توبہ کے تعارف میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو نبی اسلام نے بھیجا بخاری مسلم میں آتا ہے کیونکہ پیچھے سے یاد نازل ہوئی تھی کہ وہاں جا کے اعلان کرے کہ آندہ کے بعد یہ آخری حج ہے جو مسلمانوں اور مشرقین نے اکٹھا کیا ہے. نو ہجری کیونکہ اگلے سال رسول اللہ نے خود تشریف لانا تھا تو اناؤسمنٹ ہوگی کہ آندہ اگلے سال کوئی نہیں آئے گا حج کرنے کے لیے مشرقین میں سے صرف مسلمان آ سکتے اور یہ پروٹوکول صرف ارمین کی سرزمین کا ہے کہ وہاں آپ مشرقین کا داخلہ منع ہے وہاں پہ آپ کوئی بت پرستی کی علامت بھی نہیں بنا سکتے باقی پوری دنیا میں جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق رہیں وہ اخلاد آباد لیکن حرم کی سرزمین آپ سمجھ لیں اسلام کا کنٹونمنٹ ایریا ہے وہاں کوئی اور نہیں جا سکتا سوائے اس کے جس کے پاس پرمٹ ہے انٹر ہونے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انخت تم آئی اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہوا نا کہ بھئی اب یہ تو ظاہر ہے کہ اکانومی جڑی ہوئی تھی عرب کی حج کے ساتھ اگر مشرقین کا داخلہ ہرمین میں حرم کی سرزمین میں مکے میں بند ہے تو وہ ساری کی ساری بھی تجارت بھی بند ہے اور اس کے ساتھ اکانومی جڑی ہوئی ہے تو یہ بھی ذرا تسلی دی جا رہی ہے کہ تنگ دستی کا اپنے فضل سے غنی کر دے گا جو اللہ چاہے گا نا جب تو کر دے گا بے فکر رہو تم نے اکانومی کی فکر نہیں کرنی ہے کہ بھئی اب تو آدھے لوگ آئیں گے مکے کی سرزمین میں تو وہاں پہ جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ یہ کہیں کہ جی ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا اس چکر میں نہیں پڑنا انلیم الحکیم بے شک اللہ باللہ اب یہ وہ شعرا فاک آیت آ رہی ہے سورہ توبہ کی جو اکثر جہادی تنظیمیں بھی اس آیت کو یوز کرتی ہیں اور جتنی اسلامی جماعتیں ہیں جو قتال کو اپنے معاملات کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں وہ اسی آیت کو یوز کرتے ہیں حالانکہ یہ آیت اسپیسیفکلی نبیر اسلام خلفۂ راشدین کے کتال سے متعلق ہے یا اس کے بعد ان مسلمانوں کا کتاب جنہوں نے اپنی سرزمین کے اندر اسلام کو نافذ کیا ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی سرزمین میں نام کا اسلام ہو نا پر مبنی معاملات چل رہے ہوں اور آپ کافروں سے کہیں کہ اپنے ملک ہمارے حوالے کرو ادر ہمارے سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اس طرح کا جہاد اور کدال نہیں خلفا راشدین کو یہ جچتا تھا کہ وہ رومنز کو اور پرشینس کو چیلنج کرتے بلکہ آپ کو پتا جب اسلام کا غلبہ ہوا تو رومنز اور پرشینز کی جو عوام تھی انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے کہ ہمیں ان ظالم بادشاہوں کی حکومت سے نجات دلائیں آج آپ کو امریکہ یا یورپ سے خاتا آ سکتا ہے کہ جناب ہمیں نجات دلائیں آپ تو دعائیں کرتے ہیں کہ گرین کارڈ کی آفر وہاں سے آ جائے हाँ. وہی بات ہے کہ مسجد کی پہلی صف میں بابے کھڑے ہوکے امریکہ کے اوپر کنوتیں نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آخری صف میں نوجوان ٹینیجر جو ہیں امریکہ کے ویزے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں हाँ. تو ظہر ہے یہ پھر آپ کو نہیں ججتا بھئی سیدھی سی بات ہے یہ چھوڑ دیں کہانی کروانی انہوں نے وہ انصاف کا نظام قائم کیا ہے جنہوں نے انص جب ہمارے لوگ تنگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں, یار گورے ہی رکھتے اس ملک کو ترقی تو کر جاتا 90 سال کے اندر نہیں ان, ان کو کرنے دی دیو ستا نبے سال بنتے ہیں اس میں بھی چھوٹی موٹی جنگیں اور آزادی کی تحریکیں جاری رہی ہیں نا سرکار نبے سال میں گورے نے آپ کو وہ کچھ دیا کہ آپ آندہ شاید نو سو سال میں بھی نہ کر سکے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں نیری نظام ٹرین کی پٹریاں بچھا دیے کہاں تک پہاڑوں کے اوپر تک لے گئے وہ آج تک انہیں پٹریوں کو آپ مرمت کر کے انہیں پہ اپنی ٹرینیں چلا رہے ٹریک اکا دکا کوئی نئے ٹریک ہے ادر وائز وہی ٹریک چل رہے ہیں ٹھیک ہے میں پٹریاں چینج ہوئی ہیں سلیپر جو ہیں وہ لکڑی کے ختم کر کے کہیں پہ وہ سیمنٹ کے لے آئے ہیں ٹریک وہی ہے جو بنا ہوا ہے یہ ہمارے نے جناب خدمت کی آٹھ بھی سب سے بڑا اریگیشن کا سسٹم پاکستان کے اندر ہے وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے یہ آپ کو جتنی یہ نہریں نظر آ رہی ہیں یہ انہوں نے وہ سسٹم بچھایا ہوا تھا ہم نے ایک بعد میں ایک منگلہ ڈیم تربیلا ڈیم یہ کچھ یہ بھی انہوں نے انہی کی مہربانی ہے بنا کے دے گئے آپ کو یہ کسی شریف نے نہ نہیں بنایا کہتے فلاح شریف دی فلاحے بزرگ دی ڈیوٹی ہے فلانے دریا دے ہوتے تھے ست پرا جی جیل ہم دریا تھے چار ادھر تین در. ڈیم تو کسی نے بھی نہیں بنایا اور جو سلاب آیا تو سارے دے مزارہ بھی گیا پانی کوئی روک بھی نہیں سکا باتیں سنیں تو برل وہ یہاں پہ بھی جب کسی کو غصہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے اور جس سے بہتر انگریزوں کے والے کر دیں ملک تو ترقی کرے گا انصاف تو ہوگا لوگوں کی اکانمی تو ٹھیک رہے گی اس زمانے میں آپ دیکھیں اندازہ کریں آپ کے بزرگ انجن روک رہے تھے دی, پیر میرج صاحب نے انجن روک لیا سی. اس وجہ سے گولڈن میں, میں, میں اچھا ہمارا سوال یہ کہ آپ لوگ صرف انجن روکتے انجن بنایا ہے آپ نے حاج کرنے اس زمانے میں سٹیم انجن کے اوپر بیٹھ کے یہاں سے آپ کے سارے بزرگانے دین جن کو آپ رضی اللہ پتا نہیں کیا کچھ کہتے ہیں یہ انگریزوں کے سٹیم انجن میں بیٹھ کے جاتے تھے کراچی وہاں سے انگریزوں کی بنائی ہوئی وہ بڑے بڑے جہاز کشتیاں ان میں بیٹھ کے جاتے تھے جدہ اور آپ کو کہتے تھے ایک نماز ایسے پڑھتے ہیں دوئی اتھے پڑھتے ہیں آج کر انتے جلیل ہو کے جا رہے ہوں سو چار چار مہینے پیدل سفر کر کے الٹ کے کیوں نہیں سو پہنچ پہنچتے کہانیاں ان کی سنیں تو یہ صرف انجن روکتے رہے ہیں. انہوں نے اس زمانے میں انجن چلائے ہیں. اندازہ کریں تو یہاں پہ بھی لوگ جو اب اس کو آپ ذرا ایکسٹراپولیٹ کریں نبیل اسلام ہمارے زمانے میں جب صدیوں سے استحصال ہو رہا ہو رومنز اور پرشینس کے بادشاہ اپنے ریا کے اوپر ظلم کر رہے ہو ایون ان کے مذہبی معاملات میں بھی اس لیول تک دخل دیتے ہو کہ زبردستی انہیں اپنے دین میں داخل کریں اور کسی کو اجازت نہ ہو کہ وہ کوئی اور مذہب اختیار کر سکتا ہے اسے قتل کروا دیا جائے جیلوں میں ڈال دیا جائے ایسی صورتحال کے اندر ایک شخص عرب کی سرزمین میں اٹھے اور وہ پوری اس سرزمین کو جو صدیوں سے جنگوں کی ماجگاہ بنی ہوئی ہے وہ امن قائم کرتے تو پھر لوگ تو کہیں گے نا کہ حضرت آپ کا یہ سسٹم ریاست مدینہ ہمیں یہاں بھی چاہیے ریاست مدینہ کا تو میرے خیال ہے پاکستانیوں کا پتا چل گیا ہوگا تو وہ اس زمانے میں ریاست مدینہ مانگتے تھے رومنز اور پرشین کہ یہاں ریاست مدینہ چاہیے ہمیں تو اس وقت پھر ساوک رام کا جانا بنتا تھا اور نبیل اسلام ظاہرہ آپ کی بیست تو تھی پوری انسانیت کے لیے ممار صلی اللہ کا اِلَّا قَافَةً لِنَّاسِ لِن بَشِيرًا وَنَذِيرًا تو یہ وہ آیت ہے جو آیتِ جزیہ بھی کہلاتی ہے اور مختلف نام اس کو دیے جاتے ہیں آیتِ قِتَال بھی کہلاتی ہے قَاتِرُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ قِتَال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ یوم آخرت پر یعنی صحیح معنوں میں جو ایمان رکھنا ہے ویسے تو وہ اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہی تھے کسی درجے میں یعنی جیسا کہ حق ہے وَلَا يحرمون مَا حرم اللہ ورسوله اور نہ حرام سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں ہے ولادین دین الحق اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں یعنی اسلام کو من اللہ ات الكتاب ان لوگوں میں سے بھی جو اہل کتاب ہے یعنی جیوز اور کرسچنس اب جیوز اور کرسچنس کے ساتھ بھی کتاب کی اجازت دے دی گئی اور وہ لوگ بھی ان کا تو ذکر پہلے ہو چکا مشرقین عرب کا یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر امادہ ہو جائے وهم اپنے ہاتھوں سے دیں تمہیں جزیہ اور وہ مغلوب ہو کر رہے ہیں. یعنی حکومت مسلمانوں کی ہوگی باقی انہیں رائٹس ہوں گے لیکن مینجمنٹ مسلمانوں کے پاس ہوگی حکومت کی اور یہ جزیہ کو بہت بڑا ٹیکس نہیں تھا مسلمان خود بھی تو ٹیکس دے رہے ہیں نا زکات کی شکل میں ڈھائی فیصد اپنے مال میں سے اور کھیتی باڑی کی شکل میں تو اشر دینا ہے آپ نے دس فیصد یہ جزیہ غیر مسلموں کے پاس ٹیکس تھا مسلمان تو آلریڈی دے رہے ہیں اور کوئی اتنا بڑا نہیں تھا چار سونے کی اشرفیاں بخاری جزیہ دینے والے کافر کو بھی قتل کر دے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی یعنی حقوق ان کے پورے ہوں گے آزادی سے وہ اپنی زندگی گزاریں گے مسلمان ان کی سیکورٹی کا اہتمام کریں گے اور وہ چار دینار میں سیکورٹی خرید کے اپنے لیے ایک سمجھ لیں ان کی لاٹری نکلائی قبائلی سسٹم میں جہاں کبھی کوئی قبیلہ آگے کے گزے اور آپ کے پورا لوٹ کے لے جائے بچوں کو غلام بنا لے عورتوں کو اپنی کنیزے بنا لے یہ تو عام تھا نا یہ تو آپ بڑے سیو لائز میں سرکار رہ رہے ہیں اس وقت تو دنیا میں بڑا سکون ہے اس زمانے میں سوچیں کہ لوگ جنگوں کی جو تکلیف اٹھاتے تھے زندگی ساری جنگوں سے باہر تھی ارتغل کے اندر وہ یہی کچھ تو آپ کو دکھا رہے ہیں کبھی کوئی گھسا ہے کبھی کوئی گھسا ہے تو آپ دادا کریں کہ فیملی کے ساتھ آپ رہے ہو اور آپ در بدر اپنی جان بچانے کے لیے بھی قبیلے حملہ آور ہوں تو کتنی مشکل زندگی تھی ایسی صورتحال میں اگر ایک سینٹرل کوئی حکومت قائم ہو جو آپ کو سیکیورٹی دے تو یہ کوئی رقم نہیں ہے ہم آلریڈی یہ سارے ٹیکسز دے رہے ہیں نا ہم نے بھی تو اپنی فوج اور پولیس اور جوڈیشری کے ادارے جو ہیں ان کو ہم ہم جس ہی دے رہے ہیں نا ایک قسم کا ٹیکس دے کے ان کو بھی تو رکھا ہوا ہے نا اپنی سیکورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے نا وائز تو آپ نہیں رہ سکتے نہ آپ کاروبار کر سکتے آٹھ پولیس ختم کر دیں جوڈیشری ختم کر دیں آپ کو دکان کھول کے بتائیں لوگ آگے آپ کی دکان لوٹ لیں گے یہ جو آپ کو سارا امن نظر آ رہا ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ کہ بنانا ریپبلک نہیں ہے یہاں ہے ایک حکومت چل رہی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سارے آزادی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ جناب اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے اور جو نا ایک قبیلہ حملہ آور ہو آپ کا سارا سامان لوٹ کے لے جائے ورنہ تو آپ کاروبار کر بیٹھے اس چیز کو کون انشور کر رہا ہے پولیس جوڈیشری اور باہر سے کوئی آپ کے ملک حملہ آور نہ ہو اس کو کون انشور کر رہا ہے آپ کی فورسز ایئر فورس ہو نیوی ہو یا آرمی ہو تو لہذا ان کو ٹیکس دینا یا ٹیکسز میں سے ان کی تنخواہیں جانا یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے ورنہ ہر شخص اپنی فوج اگر بھرتی کرے گا آپ یہ افغانستان میں دیکھ لینا لارڈ سسٹم ہے نا اس ہر بندے نے اضلاع چلانا سیکھنا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اضلاع پکڑایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کیا حالت ہے لوگ مثالیں دیتے ہیں مجھے بتائیں زندگی رہنے کے قابل ہے افغانستان کی ایک دن آپ کا جناب نیٹ بند ہو جائے تو آپ کا دل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگ مثالیں تو دیتے ہیں جناب یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے آپ ایک دن بھی نہیں کاٹ سکتے اتنا مشکل وقت ہوتا تھا اس وقت تو ایسی صورتحال میں اگر جزیہ دے کے اگر آپ کو امن مل جائے آپ کی سیکیورٹی ہو جائے اور ایون جب کبھی کوئی مسلمان کو علاقہ چھوڑتے تھے نا اپنی حکمت عملی کے تحت تو اگر اس میں سال میں کوئی وقت باقی ہوتا تھا اتنا جزیہ ان کو واپس کرتے تھے کہ بھائی ہم یہاں سے ریٹریٹ کر رہے ہیں اب ہم آپ کی سیکیورٹی کو نہیں دیکھیں گے اور آپ کو ہم نے جو یہ جزیہ لیا ہے یہ واپس کر رہے ہیں جو باقی کا ہے اپنی حفاظت کا آپ خود بندوبست کریں سرکار آج امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے ٹیکس کاٹتے ہیں آپ کا ہیلتھ کا سال کے اینڈ پہ آپ کے گھر چیک آتا ہے کہ آپ کا اتنا اس دفعہ جو ہے نا وہ میڈیکل کا خرچہ ہوا یہ باقی جو ہم نے آپ سے کاٹا تھا نا یہ بچ گیا ہے یہ آپ کا رائٹ ہے ہم آپ کو سال کے اینڈ پہ واپس کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں یہ تو ہمیں خاطر لکھنے چاہیے امپورٹڈ حکومت کے لیے انورٹڈ کام ہمیں سہر کیوں دنیا جا رہی ہے یورپ اور امریکہ میں اس لیے تو جا رہی ہے نا. کہ یہاں یا تو وہ نظام ہی نہیں ہے وہ سلسلہ ہی نہیں ہے تو یہ جزیہ کے حوالے سے میں نے اس لیے ذرا کھل کے بات کی اس کے اوپر لوگ اتراز بھی کرتے ہیں اسلام کے اوپر لیکن اس پورے پس منظر کو سمجھیں کہ قتال کرنا ہے یا تو ان کو آفر دیں کہ اسلام قبول کر لیں تین یعنی چیزیں یہ یا اسلام قبول کریں اسلام قبول نہیں کرتے اپنے دین پہ رہنا چاہتے ہیں رہیں جزیہ دیں گے اوور حکومت مسلمانوں کی ہوگی لیکن آپ کی پروٹیکشن بھی ہوگی آپ کو مذہبی آزادی بھی ہوگی اور تیسری چیز اگر آپ دونوں پہ راضی نہیں ہیں نہ اسلام قبول کرنے پہ نہ جزیہ دینے پہ پھر آپ سے قتال کریں گے اور وہی رومنز اور پرشینس کے ساتھ مسلمانوں نے کیا پرشینس تو اڑے رہے ان کی سلطنت مکمل ختم ہو گئی رومنز نے بھی جب جنگرموک میں گھٹنے ٹیکے ان کے بہت سارے علاقے مسلمانوں سے جاتے رہے بلکہ ان کا ہولی سٹی چلا گیا ان سے پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر حضرت عمر کے پاس انہوں نے اپنا ایلچی بھیجا جو اس وقت کیسرے روم تھا کہ ٹھیک ہے ہم جزیا آپ کو سالانہ دیا کریں گے ہمیں جو ہے نا ہمارا جو ملک بچ گیا ہمارے پاس ہی رہنے دیں اس وجہ سے رومن امپائر کسی فارم میں ٹوٹی پھوٹی چلتی رہی الٹیمیٹلی بھی جب سلطنت عثمانیہ آئی ہے تو وہ تو پورے ایک چومر نکال دیا نا ان کا آ, رومنز کا لیکن ان کی آپ سمجھ لیں کمر ٹوٹ چکی تھی عزد عمر کے دور کے اندر تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو پیش کی جاتی ہے عموماً جہادی تنظیموں کی طرف سے یا مسلمان بھی جہاد اور قتال کے کانسیپٹ میں لیکن اس کا سیاکو سواگ نہیں پڑھتے اور اس کے ٹرو ایسن نہیں بتاتے کہ کیا ہے کیونکہ وہ تو پھر کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا ہمیں تو سب سے زیادہ اپنے جان و مال کے استحصال کا جو ڈر لگا رہتا ہے نا وہ مذہبی طبقے سے تو ہے ہمیں تو خطرہ ہے کہ بریویوں کی حکومت آئی تو دیوبندی اور اہلدیش تو گئے کافر نہیں جائیں گے وہ جائیں گے جو بندیوں کی حکومت آگی تو بریل بھی نہیں بچتے تو اس قسم کی خلافت اس قسم کا جہاد اس قسم کا کتاب اس قسم کے مجاہدین اس قسم کی جادی تنظیموں سے اللہ کی بنا اللہ نہ کرے کہ ایسی صورت حال ہو امیر بھائی آئے نمبر تیس سے آنورڈ یہودارا کی جو عقائد کی خرابی ہے نا انہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے بڑی انٹرسٹنگ آیات آ رہی ہیں یہ ساری وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ نِبْنُ اللَّهِ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے آج کے یہودی تو اس عقیدے سے توبہ کر چکے ہیں اس زمانے میں عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نشت ثانیہ کروائی تھی کہاں غلامی کا دور اور کہاں عزیر علیہ السلام کو اللہ نے مبوز کیا جو اسی غلامی کے دور میں پیدا ہوئے انہوں نے بنی اسرائیل کو دعوت توبہ دی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے جہاد اور قتال کے ذریعے دوبارہ سے مسلمانوں کا ایک اس زمانے میں بنی اسرائیل کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے نا اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ گویا کہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ عقیدے ان کے اندر آ گئے اور نصارا کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اللہ قولهم بی یہ ان کے منہ کی بے سروپا باتیں ہیں قول من قبل یہ نقد اتار رہے ہیں ان کافروں کی جو ان سے پہلے بدھ پرس گزر چکے ہیں نا ادھر سے انہوں نے عقیدے مستار لیے ہیں یہ اللہ, اللہ, اللہ انہیں تباؤ برباد کرے انا فکون یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں یعنی امبیا کے ماننے والے اور شر کر رہے ہیں دیکھیں جہاں اللہ نے انبیاء کرام علی مسلام کی دعوت اس طریقے سے ڈومینیٹ نہیں کروائی وہاں تو سمجھ آ سکتا ہے کسی کو دھوکہ لگ گیا جو کہیں کہ ہم ماننے والے ہیں ازیر کے ماننے والے ہیں جیزیز کرائسٹ کے جو ایک خدا یکتا کی طرف بلانے والے تھے موحد تھے توحید کے علم بردار تھے نام ان کا لیں اور شرک پھیلائیں اللہ نے یہ شرک پیغمبروں سے نہیں انہوں نے سیکھا انہوں نے ان کافروں سے سیکھا ہے اور ان کی نکلے اتارے ہیں وہ کافر کون تھے رومنس بود پرست ان میں ہوتا تھا یہ بڑا بود ہے یہ اس کی اولاد ہے چھوٹا بھائی اس طرح یونان کے بت ہوتے تھے چھوٹے بت جو ہیں وہ چھوٹے جی سے گاڈ لکھتے تھے بڑے خدا کو وہ مانتے تھے کیپیٹل جی کے ساتھ تو یہ وہ ساری نقلیں چل رہی تھی اس کو آپ نے پریکٹیکلی اگر ویڈیو کی فارم میں دیکھنا ہے تو اصحاب القاف کے اوپر جو ایران والوں نے فلم بنائی ہے نا اس میں انہوں نے یہ پورا کنسپٹ بتایا ہے کہ کس طریقے سے کرسچنز کے اندر یہ خرابی آئی اصحاب القاف جو ہیں وہ تبا تابئین میں سے تھے عیسائی مریم کے جن کو اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پر تین سو سال تک سلا دیا عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے نام تو نہیں آیا آ, لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیلی کتابوں سے تو سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے جو سو سال تک اللہ نے ان کو سلا کے رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا دوبارہ سے ہے نیند بھی تو ایک موت کی شکل ہی ہے اور پھر اللہ تعالی نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو فتح دلوائی تو اتنی بڑی پرسنالٹی ہو تو اس کے بارے میں ایسا کانسیپٹ آ جاتا ہے واقعی پھر پرسنالٹی اس قابل ہوتی ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو ٹھہرایا جائے لوجیکلی یعنی ظاہر ہے جی ہر بندے کو تو نہیں اللہ کے ساتھ ٹھہرایا جا سکتا یا اللہ کی رشتہ داری جو اس طرح کا کام کر دے کہ غلامی کی زندگی سے نجات دلائیے اور عیسی بنے مریم جو مردوں کو زندہ کر اللہ کے حکم سے ہی کو اللہ کا بیٹا بنانا تھا نا ہر بندے کو تو نہیں ہے اس کا نہیں ہے اس کا تو لیول کوئی نہیں ہے رشتہ داری جوڑی جاتی ہے تو لوجک تو ان کی کسی حد تک درست تھی ہاں عقیدے میں تو شرک ہے کفر ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا انہی کو ہی جوڑا جاتا ہے شرک بڑی پرسنالٹیز کے ذریعے ہوتا ہے اس امت میں بھی دیکھ لے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں جتنی آیات اور احادیث تھی تو حضرت علی واقعی اس قابل تھے کہ اگر کوئی گڑبڑ کرنی تھی نا انہوں نے توحید کے کیس میں یا رسالت کے کیس میں تو حضرت علی کی پرسنلٹی کوئی بیچ میں لا کے کیا جا سکتا تھا من کن تو علی مولا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ ٹھیک ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق اب اتنی زیادہ شانیں جس بندے کی ہونا نا وہ پھر اسی کو کسی درجے میں لا کے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر گمرائی پھیلتی ہے تو شخصیات بڑی ہوتی ہیں لہٰذا ان شخصیات سے کوئی بوجھ نہیں رکھنا ہم جب یہ آیات پڑھتے ہیں ہمارے دل میں کبھی وہم بھی نہیں آتا کہ ہم حضرت وزیر یا جیسس کرائسٹ عیسا نے مریم کے بارے میں دل میں کوئی نفرت لے کر آئے کہ یار ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا تو یار بنانے والوں کا قصور ہے نا حضرت عیسیٰ کی شان سن کر ہم چڑتے کیوں ہیں کبھی کو مسلمان چڑے حالانکہ کرسچنس کی وجہ سے مسلمانوں نے صلیبی جنگوں کا ساری تکلیف اٹھائی پھر بعد میں بھی سو کال کرٹی تو ایتھس جنہوں نے کارٹون بنائے لیکن کبھی کسی مسلمان نے رسول اللہ کا بدلہ اتارنے کے لیے جیزس کرائسٹ کا کارٹون نہیں بنایا ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ ہم حضرت عیسیٰ سے بوگز رکھیں ہم جس طرح رسول اللہ پر ایمان لانے کو اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں بالکل بین ہی اسی طریقے سے اسی لیول پہ عیسا ابن مریم کو اللہ کا پیغمبر ماننا اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں لا نفر اہدم میں رسولی ایمان لانے میں کسی نبی میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے تو لہذا جب حضرت عیسیٰ کی کوئی شان بیان کرے تو ہمیں چڑھنا نہیں چاہیے اور ہم چڑھتے بھی نہیں لیکن مولا علی کی جہاں بات ہوتی ہے فوراً جی ہو جی شیعہ تو گمراہ جی یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کیا عیسیٰ نے مریم کی شان سن کے ہم نے کبھی کرسچنز کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کی ہے یا یہ ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ کی وزیرت اور دیکھیں جی کرسچنز اللہ کا بیٹا ہیں نو نہیں ہم کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ان کی یہ یہ شانے ہیں لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو سرکار پھر مولا علی کو بھی آپ آن کریں کہ ان کی یہ شانے ہیں لیکن وہ رسول کے خادم ہے اسی لیے محمد اور آلے محمد کہا جاتا ہے آلے علی نہیں کہا جاتا تو یہ آپ کو میں فرق بتا کہ بڑے لوگوں کو اس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے کہاں بہ کے جا رہے ہو نبیوں کے ماننے والے انا فکون کہاں بہ کے جا رہے ہو اتا خز احبار ان بدبختوں کا کیا حال ہے انہوں نے اپنے پادریوں کو اپنے جوگیوں کو اپنے صوفیوں کو علماء کو اربام اللہ اللہ کے ساتھ ان کو بھی اپنا رب مان لیا ہوا ہے والمسیح ابن مریم اور عیسی ابن مریم کو بھی یہ جوگی اور صوفی یہ نے ترجمہ کیا ہوا ہے احبار اور روحبان احبار وہ علماء ہیں جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہو یعنی مفتی اعظم اور روحبان جو دنیا ترک کر چکے ہوتے تھے راہب جو صوفیا کا concept. یعنی یہ دونوں چیزیں وہاں پہ موجود تھیں بھی کرسچینٹی میں آج بھی موجود ہے اللہ تعالی مارا انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کو اللہ کے مقابلے پر اپنا رب چن لیا ہوا گویا کہ جو محبت رب سے کرنی چاہیے جو عقیدہ رب کے ساتھ ہو وہ اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے انہوں نے اپنے مولویوں اور بزرگوں کے ساتھ اور حضرت عیسیب نے مریم کے ساتھ اللہ اکبر وما امیر اللہ ابودہ واحد حالانکہ انہیں تو حکم نہیں ہوا تھا مگر یہی کہ اس اکیلے واحد رب کی معبود کی عبادت کرنی ہے لا الہ اللہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے سبحانکون اور اللہ تعالی پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں یعنی توحید پہ جو اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ٹینشن ہو جاتی ہے نہیں اللہ تو پاک ہے اپنا بیڑا کر رکھا رہے ہیں اچھا اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے شیخ البانی اسے حسن سمجھتے ہیں اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک ہے جامعہ تر میں ہے مسند احمد میں کہ ادیب نے حاتم جب مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یارس اللہ یہ جو قرآن میں آیت ہے سورۂ توبہ کی آیت نمبر 31 اس زمانے میں تو انہوں نے آیت کا نمبر نہیں بتایا ہوگا صرف آیت کا ذکر کیا اتخذو احبار احم و رحبان احم ارباب اللہ یہود نے نے اپنے مولویوں کو اپنے جوگیوں بزرگوں اور صوفیوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر تو ہم نے تو کبھی بھی اپنے پادریوں کی عبادت نہیں کی تو یہ اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے پادری جو علماء تھے بزرگان دین صوفیہ اکرام رحبان شریفین ان کی باتوں کو بغیر تحقیق کے جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے اس کو حلال اور جس کو وہ حرام کہتے تھے حرام نہیں مان لیا کرتے تھے بغیر دیکھے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے ایسا ہی تھا. تو اگر یہ رب بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ شریعت کا مالک تو اللہ ہے اچھا اس سے یہ پتا چلا جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بابے شاہی کوئی نہیں یہ بھی اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مولوی کیا فرما رہے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں بخاری میں مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے جب بزرگ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی بات کو مان لیے کرتے تھے یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے کیا ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی اسلام محمد کو کیا درس دے رہے ہیں کہ یہ بزرگ کون ہے جو فرما رہے ہیں؟ بزرگوں کے فرامین بھی دیکھا کہ دماغ کتنے گیا ہے میرا اے اے ہی گیا دماغ حالانکہ حدیث میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے اس طرف کبھی دماغ نہیں کیا یہ بھی ان لوگوں کے لیے پھکی ہے جو کہتے ہیں جی ڈائریکٹ میں پڑھو نبی اسلام تو کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ پڑھو اور چیک کرو کیڑا کیڑا صحیح گل کر رہے عام آدمیوں کو حکم ہے کہ تم بغیر دیکھے کہ نبیوں کی تعلیمات کیا ہیں تم اپنے جوگیوں اور صوفیوں اور رحبان کی باتوں کو بغیر تحقیق کے مان لیتے تھے یہی تو ان کو رب بنانا ہے لا تجعلنا اللہ تعالیٰ اگر حق بات اللہ تعالی دلوں میں, راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے